0: Olá, como vai? Tudo bem? Terça-feira, muito boa tarde para você que está nos ouvindo aí na no nossa Rádio Web UPE, programa UPE Negócios. E agora vamos com ele, que sempre traz aí uma pertinente avaliação do cenário da educação no Brasil, no mundo, na sua empresa, na sua vida pessoal. Sabe, ele sempre traz um picante e interessante tema para a gente possa refletir como a educação pode transformar. A coluna é Educação Resolve com o meu amigo Jorge Arranja. Jorge, boa tarde.
1: Boa tarde, Flávio. Boa tarde, amigos da Rádio Web UPE. É sempre uma grande satisfação participar do programa aqui, o PE Negócios, falando um pouquinho sobre educação, sobre a gestão da educação, sobre os impactos que a educação traz no mundo dos negócios. É, Flávio, é, hoje a gente vai falar de uma temática muito importante, que é a base nacional curricular que foi aprovada é, na última semana no Congresso Nacional e que provavelmente vai fazer parte aí de uma de uma de uma de uma, de uma homologação, né, por parte do ministro Mendonça Filho nos próximos dias, provavelmente amanhã, né? A, a, a previsão é que isso seja feita amanhã. E aí, Flávio, esse é um documento que a gente poderia dizer que é um grande avanço para o Brasil. É, é uma nova base nacional comum curricular. É, foi aprovada é, no CNE, que é o Conselho Nacional de Educação. E ela vai definir o que os estudantes de rede pública e privada, fique claro isso, né? Muitas vezes as pessoas acham que é só para rede pública, não, para rede pública e privada, o que que eles vão ter que aprender é, em cada etapa da sua vida escolar, isso se tratando de educação básica, né? Ensino infantil e fundamental. Vai impactar esse documento, Flávio, aproximadamente 36 milhões de estudantes. E foi um grande avanço, Flávio, porque há anos esse documento vinha sendo postergado, vinha sendo adiado, vinha sendo debatido, vinha sendo analisado e ele não saía do papel. Se a gente olha, a gente comentou isso rapidamente, é, numa das, das nossas colunas anteriores, é, a maioria esmagadora dos países que tem educação de boa qualidade, ela tem uma base nacional comum. É, Ensina-se a mesma coisa, tem-se o preceito de que o aprendizado deve ser igual em todas as áreas do país. Então, aqui no Brasil é importante que a gente ressalte, para que as pessoas tenham a noção, como é que é hoje, né? Hoje as unidades de ensino, de educação básica, elas norteiam, elas baseiam seus currículos em diretrizes, em direcionamentos estaduais e municipais, então é, hoje os livros por exemplo escolhidos pela rede de ensino e pelos, e pelos tanto municipal quanto é, é, estadual é feito localmente. Então, é, não existia uma uniformidade entre, não existe, na verdade, né, uma uniformidade é, entre os, o, o que é dado, né, o currículo, né, a, a, diretri, a matriz curricular, né, as disciplinas que são dadas em diferentes estados da, da federação. Obviamente, aí a gente precisa ressaltar que algumas, é, é, algumas características locais, elas devem ser respeitadas, devem ser levadas em consideração, mas a gente não pode, Flávio, é um, é um desserviço, é um retrocesso a gente ter cada estado e cada município dizendo como é que vai ser educação. Efetivamente, é um enorme avanço para a educação brasileira, a gente... É, deixar uma linguagem única, a gente uniformizar o que, que tem que ser dado, o que, que tem que ser ensinado para melhorar o aprendizado nas, a gente, na, nas escolas brasileiras. Lembrem-se, né, a gente já falou aqui, a gente está falando de ensino é, infantil e fundamental, provavelmente o ensino médio vai ganhar aí é, uma, uma, um documento como esse, né, que eu acho sugiro a leitura, né? se, a gente, se vocês colocarem aí no Google Base Nacional Comum Curricular, vocês vão ser direcionados a, a, ao, ao site onde isso está, lá no Ministério da Educação, e é um documento, ele é complexo, não é simples, Flávio, a, a leitura, a gente precisa ler com calma, normalmente quem tem um pouco mais de conhecimento na área de educação é, vai ter uma capacidade é, maior de compreender, mas mesmo assim não é simples, mesmo assim não é fácil, só para você ter ideia, Flávio, isso já faz uma semana, mais de uma semana que foi, é, foi colocado, na verdade foi no dia 15, né, a gente está falando aí dia 19, e, 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 e eu passei boa parte do tempo tentando entender algumas coisas, né? Eu me dediquei no final de semana a isso, mas não é simples, então a gente precisa olhar com muita calma, com muita tranquilidade, né? O ministro, como eu falei, o ministro Mendonça Filho deve homologar isso hoje e com isso, e esse é o grande talvez o grande avanço, mais uma ação positiva do Ministério da Educação no sentido de alinhar, né, todos os estados aos melhores, aos mais qualificados sistemas educacionais do mundo né que ele já se organiza salvo engano o Canadá é o único dos países assim de destaque na educação que eles não, não têm uma base nacional curricular comum é, o que, que muda na prática Flávio imediatamente é, os, os estados e os municípios eles vão ter até dois anos para implementar essa base no seu currículo né então elas vão adaptar os seus currículos em 2018, né, para iniciar essa implementação da base em 2019. Então, pode ser que não se sintam mudanças imediatas agora. Né? As mudanças, talvez, mais fortes, mais contundentes, elas devem aparecer aí né, em 2019. Não quer dizer que não se tenha o trabalho né, de base para fazer em 2018. Né? Sempre a analogia, Flávio, que a gente deve pensar é um prédio, para que a gente comece a ver a construção dele, ele tem que ter os pilares lá embaixo da terra bem fincados. Né? Então, 2018, é a hora de fazer as fundações para que em 2019 o prédio suba de maneira adequada. Acho que a principal mudança, algumas mudanças ocorrerem, a principal, a mais importante, a mais determinante, e que deve ser assim, é que a alfabetização das crianças deve ser completada aos sete anos de idade. Então, o que, que a gente está falando? Que uma criança deve saber ler e escrever aos sete anos. É, hoje é aos oito. Ah, um ano faz diferença. Nesta idade faz uma grande diferença. A gente tem alguns bons exemplos. A gente pega. A gente vai falar mais para frente. Aí é uma, é uma temática que a gente vai falar Sobral, que é um dos destaques da educação nacional no IDEB, né, que é o um indicador que mede o desempenho, uma das premissas que foram estabelecidas para Sobral atingir esse grau que está hoje é exatamente antecipar essa alfabetização para os sete anos. E uma outra modificação, que na verdade é uma polêmica, que gerou aí no mundo educacional né, alguma, alguma celeuma, em relação ao ensino religioso. O ensino religioso, ele pode ser aplicado. Pode ser ofertada a disciplina de religião nas escolas públicas, mas vai ser facultativa, facultativo cada aluno fazer ou não essa disciplina. Então, se discutiu muito, ah, o Estado é laico, não pode, não deve, enfim. E, na base curricular, não está obrigando a que seja ensinado a religião. Na verdade, a religião entra como uma área de conhecimento, como é a matemática, como são as linguagens, né, que são as línguas, como são as ciências da natureza, como são as ciências humanas. Então... É, a priori ela vai entrar mais ou menos como se fosse uma sociologia das religiões entender as bases das religiões e não a religião confessional ah vamos falar né nós vamos doutrinar para que seja católico para que seja protestante para que seja isso ou aquilo não é uma explicação mais sociológica de como de como é, as, as religiões surgiram Como é que elas trabalham Quais são suas premissas Quais são seus objetivos Então é, A gente não está falando aqui é, Ela pode até nem ser uma área de conhecimento Pode ficar ali dentro das ciências humanas Mas a gente não está falando de dar Aula de religião A gente está falando Em falar da sociologia né, Das religiões isso é exatamente para evitar que a gente direcione para uma ou outra religião, já que o Estado é laico. Então, a gente tem que, que respeitar isso, né? isso deve ser respeitado. Então, Flávio, a gente, obviamente, que é um tema que a gente pode explorar muito mais, que a gente pode conversar várias e várias colunas sobre isso, mas hoje é um dia, né, isto este fato de termos uma base nacional é, curricular comum é um fato para ser comemorado. É uma possibilidade de avanço que nós temos. Então o Ministério da Educação está de parabéns porque conseguiu finalizar um projeto que estava há anos parado ou andando de maneira muito devagar é, nos fóruns de discussão. E aí, através do ministro Mendonça Filho, conseguiu-se colocar aí essa base nacional que aponta, direciona para uma melhoria do ensino. Obviamente que não é o fato de ter um currículo que vai melhorar o ensino, mas ele facilita o movimento de melhoria. Tá certo, Flávio? Só lembrando, dúvidas, críticas e sugestões, é só mandar um e-mail para educaçãoresolve.gmail.com Forte abraço, Flávio. Até mais.
0: obrigado, meu amigo Jorge Arranja, mais uma vez, trazendo aí, repercutindo em nossa mente como a educação pode transformar de diversas formas. E ela inicia esse bloco pra gente de forma maestral. Não podia ser diferente, Soraya Matos sempre traz alguma coisa sobre a mente, comportamento, que faz a gente pensar, não é verdade? E aí, todo fã clube de Soraya, um grande abraço a vocês que sempre falam conosco. Soraya Matos sempre traz aulas fantásticas e dicas maravilhosas sobre o comportamento humano. Soraya Matos, boa tarde.
2: Boa tarde, Flávio. Boa tarde, caros ouvintes da Rádio Web UPE. No que diz respeito à estratégia de carreira, que informações são relevantes para uma pessoa? O indivíduo deve buscar informações para fazer as suas próprias análises, ou seja, identificar suas forças, fraquezas e também as ameaças ou oportunidades que o mercado trará para ele. Em primeiro lugar, a pessoa deve considerar o que ela quer o objetivo da gestão da carreira é trazer a realização e felicidade. Então é evidente que o primeiro ponto relevante é descobrir o que isso quer dizer numa perspectiva pessoal. Se a pessoa souber bem e o que quer efetivamente, poderá dirigir-se para um rumo certo. Caso contrário, qualquer esforço poderá ser em vão, pois a pessoa pode chegar lá, mas não aonde queria. Em segundo lugar, o indivíduo deve avaliar o seu potencial, isto é, encontrar suas forças e fraquezas em relação aos objetivos almejados. Uma visão errônea do próprio potencial poderá levar a decisões equivocadas, que resultarão em frustração e decepção. Se a pessoa superestimar seu potencial, por exemplo, julgando que tem um talento que na verdade não tem, ela poderá fazer um esforço surreal para realizar algo que está além da sua qualificação. Na carreira, essa ilusão muito comum custa muito caro. Por outro lado, se ela subestimar seu potencial, tenderá a buscar feitos a quem do que poderia realizar, desperdiçando talentos, recursos e potencial. Eu sou Soraya Matos, psicóloga, consultora, coach e mentora para a Rádio Web UPE. Um grande abraço.
0: Você está ouvindo aqui o nosso programa UPE Negócios.
3: Boa tarde, Flávio. Boa tarde, ouvintes da Rádio Web UPR. Com a expectativa de que a situação do PMDB de Pernambuco possa ter um desfecho favorável ao senador Fernando Bezerra Coelho, o deputado federal Jarbas Vasconcelos e seu grupo político terão que buscar um novo abrigo partidário para continuar sobrevivendo politicamente em Pernambuco. E de todos os partidos, incluindo o PSB do governador Paulo Câmara, o que receberá Jaba Vasconcelos, Raul Henri, Ricardo Costa, Tony Gel e Gustavo Negromonte, de braços abertos, será o PSD do deputado federal André de Paula. André de Paula, ouvintes, é um marcialista de carteirinha, ele sempre foi um político de gestos largos e tão logo foi deflagrado o processo de troca de comando do PMDB de Pernambuco que ele saiu em defesa do deputado federal Jarbas Vasconcelos, que não só agradeceu como solicitou que ele fosse o orador representando os deputados federais no ato de desagravo realizado por admiradores e correligionários do deputado federal Jarbas. Ciente da relevância que Jabas possui para a política de Pernambuco, André de Paula não só receberia Jabas, como seria capaz de abdicar de integrar a chapa majoritária da Frente Popular para que o ex-governador fosse o nome do PSD para o Senado em 2018. É, os gestos de André de Paula em direção a Jabas Vasconcelos sinalizam um grande desprendimento né, por parte do deputado André de Paula, que possui uma credibilidade enorme e ele tem um desprendimento não é, da política e abriria espaço, em vez de ser o candidato ao Senado, abriria o espaço para Jabba ser o candidato. O PSB o PSD é um partido robusto em Pernambuco, mas longe de ser inchado, e figuras como Java Vasconcelos, Raul Henri e companhia se juntariam a outros quadros relevantes para Pernambuco, que hoje estão no partido, como é o caso dos deputados Romário Dias, Rodrigo Novaes, Joaquim Lira, o que transformaria a sigla numa uma das mais importantes do estado, sendo que este crescimento se daria de forma orgânica e natural com atores que elevariam o peso do PSD aqui em Pernambuco na conjuntura política, de um modo geral, a conjuntura pernambucana. Criado em 2011, o PSD vem crescendo de forma consistente em Pernambuco, graças à credibilidade de André de Paula e de sua forma larga de fazer política. Jarbas, Raul e os demais não poderiam escolher caminho melhor e companhia melhor para trilhar o um novo rumo nesta fase que a política apresenta para todos eles. Não é apenas o PSD que ganha com a chegada destes nomes, mas a política de Pernambuco fica grandiosa com a manutenção desses ótimos nomes na vida pública através do partido de André de Paula, que passará também a ser o PSD de Jarbas Vasconcelos. Ou seja, ouvintes, é uma situação extremamente complicada que o ex-governador Java Vasconcelos vem passando, atual deputado federal, deverá perder, sem dúvida nenhuma, o comando do PMDB para o senador Fernando Mizerra Coelho, ser favas contadas, existe a possibilidade agora, no final do mês, dia 19, haverá agora... É, a reunião extraordinária do PMDB que deverá retirar o partido das mãos de Javas e entregar na mão de Fernando Zé Coelho. E o deputado está numa situação complicada, precisa encontrar uma nova legenda para se abrigar e ter a possibilidade de ser candidato ou a senador, na no pleito de 2018, ou a reeleição do deputado federal. E o PSD de André de Paula deverá ser o caminho natural para Jabba Vasconcelos e seu grupo. Né? Porque o PSD é comandado por André de Paula, que é um político de gestos largos, é gentil, muito bem conceituado aqui em Pernambuco. Com isso, haverá a possibilidade de Jabas permanecer na política, Ser candidato talvez até o Senado na chapa de eh, Paulo Câmara e com isso permanecer na vida pública. Sabemos que Javas é um nome extremamente relevante na política pernambucana, já foi prefeito, já foi governador, hoje é deputado federal e é um nome que precisa permanecer no cenário político para continuar contribuindo para a política pernambucana. Mas iremos aguardar, ouvintes, os desdobramentos desse caso, o desfecho final da mudança de comando do PMDB, que provavelmente deverá passar para as mãos de Fernando Zé Coelho, e ver se Jabas realmente irá para o PSD de André de Paula. Iremos acompanhar atentos, ouvintes, essas movimentações, porque elas definem situações importantes para as eleições do ano que vem, de 2018, aqui em Pernambuco. Meu nome é Tiago Santos, meu e-mail de contato é tiagoantôniofpe.com para dúvidas, sugestões e comentários. Boa tarde, Flávio, boa tarde, ouvintes da Rádio Web PE, até uma próxima oportunidade.
0: Muito obrigado, Tiago Santos, na sua coluna. Que comenta sempre, sempre pertinentemente política em cenário político Trazendo aí sempre assuntos importantes para a gente discutir sobre política Algo que nos afeta e algo importante para a gente refletir sempre O que está acontecendo no país Isso é responsabilidade nossa, Tiago. até amanhã
4: Boa tarde, Flávio Boa tarde, turma da Rádio WebPF, tudo bom? está chegando aí ó, na semana né, de Natal. O mais legal esse ano é que a semana de Natal ela finaliza domingo 24 e segunda-feira, dia 25. Então é bom que a gente passa a família toda junta no domingo, preparando a ceia, se organizando para a ceia e vai cear todo mundo no domingão com a família e descansa na segunda-feira no dia 25. Esse é o evento de Natal, né? atividade natalina. Ela é muito mais família, diferente do Réveillon, que é festa, que é rua, que é hora de boa viagem, que é show, que é fogos. É né, um clima diferente, né? dentro do ciclo natalino que começou lá no começo de dezembro e vai até a queima da Lapinha em janeiro. Esses dois grandes eventos marcam esse ciclo. né? E aí eu queria convidar, todo mundo está estando aí, para prestigiar dois eventos natalinos bem legais, com situações culturais diferentes, com objetivos diferentes, mas todos evidenciando a questão aí desse ciclo natalino. O, um deles vai acontecer no Parque Santana, né? dia 21, 22, 23, 24 e 25, que é o Natal para sempre, que eu vou falar sobre ele quinta-feira. Mas hoje eu queria falar do Baile do Menino Deus, que é uma encenação teatral que foi apresentada pela primeira vez em 1983, né e de forma seguida até hoje, todo ano acontece o Baile do Menino Deus. Então faz parte do calendário do Recife O baile foi escrito né, por Assis Lima e por Ronaldo Correia e todo musicalizado por Antônio Madureira. Então quer dizer, existem aí três grandes responsáveis pelo baile, né? E há 14 anos esse baile acontece no marco zero. É tão grande a importância desse baile que existe uma lei municipal que proíbe eventos no marco zero, a não ser o carnaval, o baile do Menino, do Menino Deus e mais dois eventos que são oficialmente liberados para acontecer no marco zero. O resto não pode acontecer no marco zero. O Baile do Menino de Deus vai ser encenado, apresentado dia 23, é a primeira exibição Dia 24 é a segunda exibição E dia 25 é a última exibição, sempre às 20 horas tá? Não é um espetáculo longo, você vai passar uma hora, uma hora e um pouquinho lá no espetáculo Então não é um espetáculo longo, dá para levar família, criança, é muito legal São espalhadas mais de duas mil cadeiras para todo mundo estar sentado vendo É bem gostoso de ver e é no marco zero de fato O bairro é bloqueado para não passar nenhum carro por lá e aí tem essa grande encenação do baile do Menino Deus. É, o legal de ser ali no Marco Zero é que você, ao fundo, você consegue ver o mar, o Marco Zero, o casarelo histórico ali do baile, do bairro. perdão Então, é uma grande apresentação né, que vai celebrar aí o Menino Jesus, que está chegando é, para gente. É né, uma grande encenação que chega para gente. E o mais legal do baile é que no dia 21 e 22, que é a passagem de som, a preparação... A passagem do texto, já existe um público massa que vai ver esse momento, né? Então, na quinta e na sexta-feira, que é a passagem de som e a passagem de texto, já tem um público massa vendo. E no dia 23 é a grande apoteose, no né? 23, 24, 25 do baile. O legal também é que nesse ano, aqui no dia 21, vai estar sendo entregue a Avenida Rio Branco, que hoje virou uma boulevard, toda reformada. É, por um tempo atrapalhou um pouco ali o trânsito da gente, circulando pelo bairro. Mas agora está entregue, o bairro está todo livre novamente. Então vai ter uma série de apresentações também ligadas... É o ciclo natalino, né? A partir das 16 horas, Flávio, você está convidado né? levar seu filho lá para ver o reizado, levar sua mulher para curtir um pouco do cavalo marinho. Então vai ter uma, grande, uma série de apresentações no formato de cortejo. Vai ter um monte de artistas de rua lá também, né? Aquelas estátuas humanas, os mímicos, artistas sicenses fazendo malabares, corpos no fogo. Então uma série de atividades para entrega da Rio Branco casando com a encenação ali do baile do Menino Deus, né? sempre nos dias 23, 24 e 25. Porém, 21 e 22 você já pode curtir um pouco por conta da passagem de som. Então, Flávio, sinta-se convidado para a gente conhecer o baile do Menino Deus, para ver como é que nasceu o Menino Jesus e depois curtir um pouco a ele da Rio Branco. Né? Então, eu lembro né, que eu tinha um amigo meu, Félix, Flávio Félix, quando pequeno ele curtia muito as atividades natalinas, porque ele sentia o prazer de estar no Natal, o prazer do nascimento do Menino Jesus. Então, passa lá, Flávio. Leva a família, vamos curtir, cantar músicas natalinas, até o que acontece no Baile do Menino Deus. Eu sou Sérgio Xavier, falando um pouco aqui de cultura e turismo. Qualquer dúvida, sugestão de pauta, indicação né, de assunto, ou se você quiser discordar de alguma coisa, passa um e-mail para mim, tá? SérgioXavier79, arroba gmail.com.
5: é muito bom estar aqui novamente. Hoje eu, eu gostaria de falar sobre o PMBOK, né? Eu já vim falar sobre ele em vários momentos aqui, citando esse livro. É, e muita gente às vezes me pergunta o que é, que é o PMBOK. Bem, o PMBOK ele é um livro que traz as boas práticas na área de gestão de projetos. Para ter ideia, 90% da base literária na área de gestão de projetos no mundo se baseia no PMBOK. Quem faz todo o trabalho para realizar e confeccionar esse livro é o PMI, né? o maior instituto de fomento a área de gestão de projetos no mundo, e esse livro ele traz uma série de processos, certo, ou seja, são alguns processos que no nosso entendimento vão ser é, ações que você deve realizar no projeto para que você possa ter sucesso no projeto, o que que acontece, quando a gente pega o PMBOK, muita gente comete um erro logo no início, porque ele vê uma série de processos e você acredita que tem que aplicar tudo aquilo dentro da tua organização. Então, quando você pega lá o PMBOK e vê lá os quase 50 processos que existem, se você for tentar aplicar dentro da tua organização, possivelmente vai dar errado. Possivelmente você não vai obter êxito nos teus projetos. Então, o que acontece? Na verdade, eu preciso conhecer quais são os processos e tentar adaptar. Eu, por exemplo, já trabalhei em organizações que trabalhavam com 33 processos. Já trabalhei em organizações que trabalhavam com 26 processos processos, sendo dois desses 26 processos que nem tinham no PMBOK eram processos bem adequados à realidade dentro da organização, ou seja o grande segredo na hora que a gente pega uma literatura eu acho que isso serve não só para o PMBOK como literatura de diversas áreas, onde vai falar a aplicação da gestão e de boas práticas de gestão, é você pensar em adequar aquilo à sua realidade às vezes você tem uma organização de pequeno porte, como é o caso lá do, quando a gente fala no PMBOK Imagine esses grande, grandes projetos, projetos de bilhões de reais com milhares de pessoas na equipe. Então, às vezes você está querendo implantar um software né? é, em uma determinada empresa de pequeno porte. Às vezes você está querendo fazer uma pequena construção civil. Então, você não precisa ter toda a robustez de gestão de estar tá aplicando todas as ferramentas do PMBOK. O Pembock, inclusive, ela é a base para quem deseja tirar uma certificação na área de gestão de projetos, as certificações também do PMI que são as certificações PMP e CAPM. Em outros momentos eu tive a oportunidade aqui de falar um pouco mais sobre essas duas certificações. É, a base de estudos é o PMBOK. E aí uma data importante para a gente memorizar é a data 26 de março agora de 2018. Porque é, o PMBOK em setembro desse ano, houve o lançamento do PMBOK 6 edição que tem algumas mudanças, eu acho que em outro momento até oportuno falar um pouco aqui das mudanças que tiveram no PMBOK. Mas, com o lançamento do PMBOK 6ª edição, as provas de certificação vão valer de acordo com o livro da quinta edição até o dia 26 de março. Então, 26 de março é a virada, e a partir desse dia, as pessoas têm que estar atualizadas de acordo com o PMBOK 6ª edição, que foi lançada agora em setembro desse ano. Então, essa é uma data relevante é, para quem deseja tirar uma certificação então isso é um pouco para conversar um pouco do PMBOK ele vai exatamente falar das áreas de conhecimento ou seja, onde é que você tem que ter conhecimento para poder gerenciar um projeto eu gosto muito de falar que para você obter resultados no projeto ele vai ser a soma de três aspectos não só aspecto gerencial que é onde a gente vai estar tá vendo o PMBOK que são as ferramentas de gestão mas você tem aspectos de liderança onde abrange todos os aspectos comportamentais para o sucesso do projeto e você tem aspectos de conhecimento técnico ou seja, o conhecimento técnico afim daquele teu projeto que não necessariamente você precisa ter Então você pode estar fazendo um projeto de engenharia E não necessariamente ser um engenheiro Mas você vai precisar ter pessoas que tenham opinião técnica Na sua equipe, ou seja, engenheiros técnicos Que possam lhe trazer esse, esse conforto técnico Mas então Esses três aspectos Conhecimento técnico O conhecimento de gestão e de liderança É que vão trazer o sucesso no projeto E o conhecimento gerencial Uma das fontes que você pode ter É exatamente olhando o PMBOK Ok Flávio? Então é, essa é a minha mensagem de hoje. É, aguardo vocês até a próxima e qualquer dúvida podem entrar em contato através do e-mail j.elias.fs@gmail.com.
0: Um abraço, Flávio. Muito obrigado, José Elias, na sua coluna Gestão de Projetos. Gestão de Projetos é muito importante. Nós temos uma aula com o José Elias aqui. Todo dia que ele fala conosco, nós temos uma informação que somadas nos dão aí, realmente condição de entender, de praticar gestão de projetos. Elias, uma boa tarde e até amanhã.
6: Boa tarde, Flávio Félix. Boa tarde, amigos que escutam a Rádio Web UPE. A nossa coluna do Verificando a Língua Portuguesa, hoje, dará continuidade ao acordo ortográfico, especificamente a uma regra, a regra das palavras paroxítonas. Pois bem, vamos entender. Toda e qualquer palavra paroxítona, terminada em ditongo, ei ou oi, perde o acento. Por que, que eu digo isso? Primeiro, para a gente entender o que, que é paroxítona. Paroxítona, a gente está falando de sílaba tônica, ou seja, a sílaba que é a mais forte. E as paroxítonas, elas são as penúltimas sílabas. Existem as oxítonas, que são as últimas sílabas, as mais fortes. Existem as paroxítonas, que são as penúltimas sílabas, as mais fortes. Existem as proparoxítonas, que são as antepenúltimas sílabas, as mais fortes. A gente está falando a respeito da que é a penúltima sílaba, ou seja, a paroxítona. E o ditongo é, e oh, oi, ditongo, ditongo é a união, que algumas pessoas caracterizam como duas vogais juntas, mas na realidade é uma vogal mais uma semivogal. O que que é isso? Vogal é todo o som forte, aberto. E aí, a semivogal, ela perde um pouquinho da força. Por exemplo, eu pego a palavra beijo. Muita gente acaba pronunciando essa palavra como beijo. O I, ele quase desaparece da palavra. Então esse I é caracterizado como uma sílaba, ou melhor, como uma vogal um pouquinho mais fraca, que a gente chama de semivogal. Mas o E do beijo a gente escuta muito bem. Então, esse ditongo é a junção de uma, de, em uma sílaba em que esta vogal e esta semivogal vão estar próximas. Então, quais são as palavras ou algumas das muitas palavras que, com acordo ortográfico, perderam o um acento? Eu pego, aí, repito, especificamente são palavras paroxítonas em ditongos ei ou oi, somente nesses dois ditongos que o acento agudo ele acaba desaparecendo das palavras. E aí eu pego a palavra ideia. Ideia, eu separo I, DEI, A. Então o A é a última sílaba, DEI, penúltima sílaba, e é antepenúltima sílaba. Se por acaso o DEI é a sílaba mais forte, então ela é paroxítona e Apareceu de tonguinho E, consequentemente, o acento, ele desaparece. Então, ideia, não tem mais acento. Plateia. Plateia sem acento é estranho, né? No sentido literal. E quando a gente tá falando também do plateia sem acento agudo, é, também esse acento, ele acaba desaparecendo. Pela mesma razão. Plateia. Então, é... O TEI, por ser a sílaba mais forte, é uma paroxítona, apareceu. O ditongo EI, é, o acento desaparece. BOIA. boy aí BOI, A. Última sílaba, A. BOI, penúltima sílaba. O BOI é o mais forte. Por boy ser a, ser a paroxítona, o acento que existia sobre ele desaparece. Então, BOIA, JBOIA. Ah, eu posso colocar ideia, plateia, assembleia. Veja, assembleia. Assembleia que eu posso pegar tanto uma reunião como também aquela marca da igreja, assembleia de Deus. Verifiquem se por acaso vocês veem ainda o acento na palavra assembleia. Alguns já estão começando a tirar. Pois é, embora seja o um nome... Né, já com a marca registrada, o dono, a pessoa que organizou, ou teve a ideia de lançar essa marca, ele tem a autonomia de fazer alterações em prol das novas regras. Ele coloca se quiser. Ele poderia deixar a Assembleia de Deus, por exemplo, com um acento, mas alguns já estão começando a se adaptar a essa nova regra. Então é isso. Toda e qualquer palavra paroxítona em ditongo é o, o acento que existia desaparece. E é isso. Para quaisquer outras dúvidas, não deixa de entrar em contato com a gente. Nós temos uma página no Facebook, cujo nome é o Verificando a Língua Portuguesa, e também um canal no YouTube, que é o mesmo nome, Verificando a Língua Portuguesa. Você pode acessar pelo youtube.com/barra-profaveri. Flávio, um forte abraço e até a próxima com novas dicas. E a é você que escuta a Rádio Web OPE, um forte abraço e até a próxima.